0: Dass es eine Krankenhausküche gab, das wurde damals neu eingerichtet. Da gab es einen genauen Speiseplan und das Interessante ist, dass das gleiche Essen, das die Patienten bekommen haben, auch in der Kantine ausgegeben wurde für das Ärzte- und Pflegepersonal. Der einzige Unterschied war, dass sich die Ärzte und Pfleger ihr Bier und ihren Wein selbst zahlen mussten.
1: <lacht> für die Patienten war es inklusive. Alkohol im Dienst im 18. Jahrhundert für Ärzteschaft und Pflegepersonal des Wiener Narrenturms offensichtlich kein Problem. Wir nehmen euch diesmal mit auf eine Zeitreise und zwar zu den Anfängen der Psychiatrie. Der Wiener Narrenturm gilt als erste psychiatrische Klinik der Welt. Hier wollte man Menschen mit psychischen Problemen heilen und nicht nur einfach wegsperren. Die Methoden? Aus heutiger Sicht oft skurril, manchmal brutal, gelegentlich aber auch überraschend fortschrittlich. Mehr dazu, diesmal bei Explore.
2: Sie ist langsam, sie ist gemütlich und sie hinterlässt ihre Spuren. Und jeder kennt sie. Die Rede ist von Helix Pomatia, besser bekannt auch als Weinbergschnecke. In Wien, da landete sie über Jahrhunderte im Kochtopf, geriet dann in Vergessenheit und jetzt, jetzt ist sie wieder voll da. Schneckenkaviar oder Schneckenleber sorgen zumindest bei Gourmets für Furore. Mindestens genauso viel Aufmerksamkeit bekommen die Weichtiere aber auch von Wissenschaft und Forschung. Weil Schnecken dort nicht nur als Superfood der Zukunft gelten, sondern auch als Hoffnungsträger bei der Entwicklung neuer Medikamente oder im Kampf gegen den Krebs. Das ist heute unser zweites Thema.
1: Und damit herzlich willkommen zu Explore, der National Geographic Podcast.
2: Durch Wien, Folge 2, Wissenschaft und Natur, begleitet euch eure National Geographic Podcast-Redaktion. Ich bin Inka Kiewit, heilt zusammen.
1: Und ich bin Daniel Lerche, Servus.
2: Die erste psychiatrische Klinik der Welt und das Comeback der Weinbergschnecke. Diesmal also unsere Themen. Dann mal direkt rein in Wien die zweite. Und zuerst, so will es die gute alte Explore-Tradition, kommen jetzt unsere Top 3.
1: Drei Fakten zu Wien aus dem Bereich Wissenschaft und Natur, die ihr so hoffentlich noch nicht kennt. Inka, your turn.
2: Also hier kommt er, mein Fakt 1, grünes Wien. Denn ganz nach oben aufs Podest hat es Wien auch 2022 wieder als grünste Stadt der Welt geschafft. Der Titel, der wird jährlich von einer kanadischen Consulting-Agentur vergeben. Die, die vergleicht Großstädte weltweit nach Kriterien wie Anteil von Parks und öffentlichen Grünflächen in der Stadt, aber auch mit dabei der Einsatz erneuerbarer Energien oder die Luftqualität und viele weitere Kriterien. Und Wien ja, steht dabei ganz oben auf Platz 1 einer Liste von Städten, die als Zitat Vorbilder für eine nachhaltigere und grünere Zukunft dienen können.
1: Also dieses Wien immer wieder ganz oben auf dem mhm. Treppchen. Sie machen offensichtlich wirklich viel, viel richtig in der österreichischen Hauptstadt. Auf den Plätzen 2 und 3 übrigens Daniel und Inka. stimmt?
2: <lacht> naja. Im übertragenen Sinne. Also ja, München, ja, München belegt Platz 2 und Berlin Platz 3. <lacht> in diesem World's Greenest City Ranking, ja.
1: Und damit kommen wir zu meinem Fakt 2. Und der heißt 365 Euro und All Inkel, alles inklusive. Während anderswo noch leidenschaftlich diskutiert wird, wie man den öffentlichen Nahverkehr für so viele Menschen wie möglich, so attraktiv wie möglich machen kann, ist Wien auch da längst einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Seit 2012 gibt es dort nämlich das 365-Euro-Ticket und zwar für alle Erwachsenen. Sprich, für einen Euro am Tag kann man im gesamten Stadtgebiet Bus und Bahn fahren. Senioren und Seniorinnen zahlen sogar noch ein bisschen weniger. Minderjährige Schüler und Studentinnen auch. Und sie da, surprise, surprise, nicht das Konzept, es mhm. funktioniert. Statistisch gibt es seit 2015 in Wien mehr Jahreskarten als Autos. Noch 2007 waren es mehr als doppelt so viele PKW wie Jahreskarten.
2: Also ich finde ja, man könnte manchmal wirklich neidisch werden auf Wien. In der Tat. Hier kommt mein Fakt 3. Leben nur von Luft und Liebe. Das Wiener Nachtpfauenauge, das kann eine Flügelspannweite von bis zu 17 Zentimetern erreichen und ist damit der größte Schmetterling Europas. Gesichtet wird das Wiener Nachtpfauenauge zwar meist im Mittelmeerraum, gefunden und beschrieben wurde es aber erstmals in der Nähe Wiens, daher auch der Name. Und die Größe ist nur eine Besonderheit. Eine weitere, im Gegensatz zu vielen anderen Schmetterlingen, sind die Mundwerkzeuge des Wiener Nachtpfauenauges verkümmert. Das Tier, das kann weder Nahrung noch Flüssigkeit aufnehmen. Es lebt ausschließlich von Luft, von Liebe und von seinen Fettreserven aus dem Raupenstadium. Und klar, dadurch wird das Wiener Nachtpfaunauge leider auch nicht wirklich alt. Gerade mal gut zehn Tage überlebt der schöne ockerbraune Schmetterling.
1: Hm, ein Leben auf Diät sozusagen. Grün ist die Hoffnung, grün ist auch Wien. Preiswerter Nahverkehr mit großer Wirkung und groß und stark auch ohne Nahrung unsere Top-3-Fakten zu Wien, Wissenschaft und Natur. Und wir hoffen natürlich, da war ordentlich was Neues dabei für euch.
2: Und damit zu unserem ersten Thema. Und da geht es jetzt um die erste echte Nervenheilanstalt der Welt, den sogenannten Wiener Narrenturm. Und ganz kurz dazu vorneweg, es wird jetzt um psychische Krankheiten gehen und um ehemalige Behandlungsmethoden, die teilweise regelrecht brutal wirken. Wenn ihr denkt, dass euch diese Inhalte nicht guttun könnten, dann überspringt dieses Thema jetzt besser.
1: Genau. Und wir machen jetzt einen Ausflug mit euch mitten nach Wien und in ein lang vergangenes Kapitel Medizingeschichte. Lang vergangen, aber bis heute durchaus prägend, denn, Inka, du hast es gerade schon gesagt, der Narrenturm, mhm. das war die erste psychiatrische Klinik der Welt.
2: Und vielleicht kannst du direkt mal die Epoche einordnen, also das Jahr, in dem wir uns befinden. Ja. Das ist wirklich wichtig.
1: Ja, 1784 ist ja. also wirklich lange her. Mhm. Zu Zeiten der Aufklärung war das. Da wurde der Narrenturm erbaut und auch gleich eröffnet.
2: Und wenn wir schon bei Einordnungen sind, ja. noch ganz kurz, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie sich diese Nervenheilanstalt genau von anderen Nervenheilanstalten dieser Zeit unterschieden hat.
1: Äh, fundamental, denn der ja. Narrenturm, der war im Prinzip die erste Nervenheilanstalt, beziehungsweise heute würden wir natürlich sagen, psychiatrische Klinik, die diesen Namen auch wirklich verdient hat.
2: Weil damals Menschen mit psychischen Erkrankungen, leider, das muss man so sagen, entweder sich selbst oder ihren Familien überlassen wurden. Genau. So viel habe ich mir gemerkt beim Durcharbeiten des Themas.
1: Genau, sie wurden gerne auch einfach weggesperrt. Also vor allem ja. natürlich, wenn sie eine Gefahr dargestellt haben für sich oder für andere, dann hat man sie auch einfach weggesperrt. Und da ist der Narrenturm eben ja, einen ganz anderen, einen völlig neuen Weg gegangen für die damaligen Zeiten. Denn man hat diese Menschen erstmals wirklich als krank und damit eben auch als Patienten und als Patientinnen verstanden. Hm. Das war neu. Man
2: hat versucht, sie zu behandeln. Genau, man hm. hat
1: versucht, sie ja. zu behandeln. Man hat nicht nur versucht, sie zu behandeln, man hat sie behandelt. Und das mit dem klaren Anspruch, auch sie wirklich zu heilen und irgendwann wieder zu entlassen. Hm. Aber da sind wir jetzt im Prinzip schon mitten im Interview, das ich ja geführt habe dazu.
2: Dann noch ganz kurz, bevor wir da gleich einsteigen ja. in den Interview, mhm. lass doch mal ein paar Bilder in unseren Köpfen entstehen. Also, klar, heute wäre der Name Narrenturm völlig undenkbar. Ja, absolut. Ähm, aber, aber vielleicht kannst du ihn noch mal kurz beschreiben. Es ist ja kein, kein wirklicher Turm.
1: Nein, ein Turm ist es nicht. Ähm, es ist ein Rundbau, so eine Rotunde, fünf Stockwerke hoch, also. Ja, also Pi mal Daum ungefähr so hoch wie ein durchschnittliches Mietshaus in der Großstadt. Sieht im Prinzip aus wie so ein Festungsbau, also wirkt so ein bisschen gedrungen. Ähm, hat auch ein niedriges Kuppeldach, schmale, so Schießschartenartige Fenster und die Mauern, mhm. äh, die haben diese, wie sagt man, diese, diese Steinquaderoptik. Und das gibt mhm. dem Ganzen dann eben so was, ja, sehr Mächtiges, sehr, sehr Massives.
2: Okay. Und als psychiatrische Klinik wird der Narrenturm heute ja nicht mehr genutzt.
1: Nein, heute gehört der Narrenturm zum Naturhistorischen Museum Wien und beherbergt die größte pathologisch-anatomische Sammlung der Welt, die übrigens für Medizininteressierte, wie auch dich Inka, unbedingt einen Besuch wert sein soll.
2: Alles klar. Jetzt zu deinem Interview. Ja. Du hast mit dem Kurator dieser Sammlung gesprochen, vom Naturhistorischen Museum in Wien.
1: Genau. Und ähm, der stellt sich am besten kurz selber vor. Mein Name ist Eduard Winter.
0: Ich bin äh, derzeit Kustos der Pathologisch-Anatomischen Sammlung des Naturhistorischen Museums, die sich im Moment im Wiener Narrenturm befindet und bin dort für ziemlich verschiedene Aufgaben zuständig. Also generell einmal die Gesamtverwaltung und Sammlungsbetreuung
1: und wissenschaftliche Bearbeitung. Also Eduard Winter kennt den Narrenturm und seine Geschichte aus dem FF. Führungen in dem historischen Gebäude macht er übrigens auch, natürlich inklusive pathologisch-anatomischer Sammlung.
2: Der perfekte Gesprächspartner für unser Thema also. Ja. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ihr sprecht in dem Interview über eine Zeit, in der Begriffe verwendet wurden, die so heute im Alltag und vor allem in der Medizin längst nicht mehr verwendet werden. Genau. Also nochmal hier für den Hinterkopf 1784.
1: Genau. Also 1784 wurde der Narrenturm eröffnet und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde auch schon wieder geschlossen. Jetzt aber wirklich zum Interview und ich wollte zum Einstieg erst mal wissen, auf wen denn die Idee überhaupt zurückging, die erste psychiatrische Klinik der Welt zu bauen. Das ging ursprünglich zurück auf
0: den Kaiser Josef II., der das Allgemeine Krankenhaus in Wien bauen hat lassen als Zentralspital und beschlossen hat, dass es auch eine psychiatrische Abteilung braucht,
1: um psychiatrisch kranke Patienten zu behandeln. Mhm. Wissen wir, wie er auf diese Idee kam? Weil die Idee war für die damalige Zeit ja neu und relativ revolutionär.
0: Ja, also der, der Josef II., der war ja bekannt dafür, dass er erstens gern Dinge zentralisiert hat. Deswegen auch die Idee eines Zentralspitals.
2: Mhm.
0: Und er war auch einer der ersten aufgeklärten Herrscher. Das heißt, er hat sich schon Gedanken um neue, auch auf, der, auf dem Gebiet der Medizin, um neue Behandlungsmethoden Gedanken gemacht. Mhm. Und hat dann eben beschlossen, dass es nicht sein kann, dass Geisteskranke einfach nur irgendwo weggesperrt oder aufbewahrt werden, sondern die kann man durchaus auch behandeln. Mhm. Man muss halt immer differenzieren, dass er, er hat das nicht alles nur jetzt aus, weil er so nett war, gemacht, <lacht> sondern da steckte natürlich schon die Idee dahinter, keine Arbeitskräfte zu verschwenden. Mhm. Das war bei vielen Dingen, die er gemacht hat, die natürlich auch für die Menschen wirklich gut waren, aber es war halt nicht immer nur die Menschenfreundlichkeit, die da dahinter steckte, sondern die Effizienz, die ihm mhm. ganz wichtig war, dass der Staat wie ein
1: reibungsloses Uhrwerk funktioniert. Mhm. Dann gehen wir mal rein in den Narrenturm. Was sehen wir denn im Inneren? Wie ist dieses Gebäude, das 1784 gebaut wurde? Wie ist es damals angelegt? Ja, also wir haben, im gesagt,
0: fünf Stockwerke. Mhm. Und zwar einen, es gibt einen. Eigentlich ist es zweigeteilt. Es gibt einen Rundbau. Das ist der, der man auch von außen sieht. Das ist der Patiententrakt. Und dann gibt es noch ein rechteckiges Mittelgebäude, also einen Mitteltrakt, die einmal quer den, den Innenhof teilt in zwei unterschiedliche Höfe. Und das war der Wärtertrakt. Mhm. Heute würde man wahrscheinlich Pfleger sagen. Und die haben dort auch zum Teil gewohnt. Da war auch die Küche. Und das war auch die einzige, der einzige Zugang zu den zum Patiententrakt, der erfolgte über den Wertertrakt. Und sonst gibt es eigentlich keine Möglichkeit, da hineinzukommen. Und die Patientenzellen, die waren in diesem Rundbau und die haben nach außen gesehen. Das war wichtig, dass die Patienten ins Grüne schauen. Also man hat das nicht so, wie man es in modernen Gefängnisbauten kennt, dass die die Zellen alle in den Innenhof schauen spricht, um die Flucht zu erschweren. Mhm. Wenn es keine Fenster nach außen gibt, ist es nicht so einfach zu flüchten. Aber das hat man hier nicht gemacht. Das heißt, das sind die einzelnen Zellen, die haben so ungefähr 12, 13 Quadratmeter. Das war für ein, ein bis zwei Patienten gedacht. Die sind so einmal im Kreis angeordnet und schauen schön ins damalige Grüne noch. Jetzt ist es ja mitten in der Stadt. Damals war das noch am Stadtrand. Mhm. Und da
1: sind die, die einzelnen Patientenzellen eben angeordnet. Und, und wer waren dann die Menschen, die in diesen 139 Zellen untergebracht wurden? Also wie hat man damals Irrsinn, in Anführungsstrichen natürlich, wie hat man Geisteskrankheit definiert?
0: Ja, also das war eben nicht so einfach, weil es gab ja keine Erfahrungswerte. Man musste das mehr oder weniger von Grund auf jetzt neu erfinden mhm. und dementsprechend war der Nachenturm in jedem Stockwerk war eine eigene Abteilung. Im Erdgeschoss waren zum Beispiel die ruhigen Patienten, die Melancholiker, wie man damals gesagt hat. Also mhm. da hat er damals noch nach der vier lehre behandelt und auch klassifiziert. Mhm. Und da waren eben die Melancholiker im Erdgeschoss. Die waren ruhig und haben nicht viel, nicht viel Probleme bereitet. Mhm. Im ersten Stock, das war für die sogenannten Militärirren. Vorgesehen, sprich, dass heute würde man wahrscheinlich posttraumatische Belastungsstörung sagen, so Kriegstraumata, die dort behandelt wurden. Und in den oberen Stockwerken, da waren dann, je weiter man hinaufgekommen ist, desto lautere und schwierigere Fälle hatte man. In dem obersten Stockwerk, da waren die sogenannten unreinen Patienten untergebracht, die wütenden und tobenden, wie es geheißen hat. Das waren die, für die man eigentlich auch keine Diagnose gefunden hat damals. Ja, heute würde man sagen, die wären eine Gefahr für sich oder für die Gesellschaft und die mussten halt weggesperrt werden weiterhin. Also mhm. die waren durchaus angekettet, weil Medikamente gab es nicht zum Ruhigstellen und Behandlungsmethoden auch nicht. Das heißt, die waren halt dann in ihren Zimmern drinnen, weil man sie einfach nicht behandeln konnte und die wurden halt dann weiterhin
1: einfach nur gepflegt. Mhm. Aber insgesamt, in den Dingen, die Sie erzählen, mit den nach außen liegenden Fenstern, damit die Menschen einen Blick ins, ins Grüne haben, den Himmel sehen, da klingt ja schon auch eine ziemliche Fortschrittlichkeit durch. Denn das war ja auch der neue Ansatz damals. Die Menschen wurden grundsätzlich eben nicht nur weggesperrt, sondern sie wurden hier wirklich zum ersten Mal wie Patienten und Patientinnen behandelt. Sprich, man wollte sie auch behandeln. Definitiv. Wie hat man das gemacht?
0: Ähm, also ja, man hat eben damals auf die gängigen Behandlungsmethoden, die man kannte, zurückgegriffen mhm. und hat versucht, die jetzt halt bei Geisteskrankheiten anzuwenden. Und da standen eben die Behandlungsmethoden der Vier-Säfte-Lehre im Vordergrund. Das heißt, man hat die gelbe Galle, die schwarze Galle, Schleim und Blut, das sind die vier Körpersäfte, die man definiert hat. Und die mussten ins Gleichgewicht gebracht werden. Und dann ist ein Mensch gesund. Mhm. Und da hat man eben zum Beispiel Aderlass, war ein, eine beliebte Behandlungsmethode oder Kaltwassereinläufe oder mhm. überhaupt Kaltwasserkuren. Da gab es verschiedenste Theorien, dass eben Choleriker äh, zu viel von so einem gesungenen Feuerpartikelchen in sich tragen, also mhm. zu viel Feuer haben und die muss man dann runterkühlen. Ja, wenn man halt jetzt einen Menschen fünf Stunden ins kalte Wasser setzt, wird er definitiv ruhig sein nachher. Oder auch zehn Kaltwassereinläufe werden einen auch ruhig stellen, kurzfristig. Aber das bringt halt keine langfristige Heilung.
2: Mhm.
0: Medikamente und so weiter, das gab es ja in dem Sinn noch nicht so wie heute, so Psychopharmaka. Das heißt, man hat sich eben mit solchen Hilfsmitteln beholfen,
3: mhm.
0: Es gab teilweise auch, ich weiß aber nicht, ob das hier im Nahenturm wirklich angewandt wurde, Brandeisen zum Beispiel hat man auch verwendet, dass man eben gedacht hat, dass man eben, wenn man zu kalt ist, muss man eben aufheizen und da hat man einfach mit glühenden Eisen ja, Brandverletzungen im Endeffekt
1: zugefügt, mhm. in der Hoffnung, dass das was bringt. Was jetzt für uns ja so ein bisschen klingt, nicht nur ein bisschen, sondern was für uns ja klingt wie Folter. Definitiv, ja. War aber damals einfach der Stand der Lehre, korrekt. Also man wollte, man hat genau. das wirklich getan, um den Menschen zu helfen, zumindest ja. war das der Anspruch. Man hat wirklich gedacht, dass man mit diesen Methoden dem Patienten hilft.
0: Mhm. Mhm. Weil das eben, wie gesagt, Stand, eben, wie sie gesagt haben, Stand der Dinge damals war. Das war der modernste, Stand, die modernste Technik, die man hatte. Ja. Und ich weiß nicht, wie zukünftige Generationen so in 150, 200 Jahren auf unsere jetzige Medizin zurückblicken werden. Mhm. Da könnte auch sein, dass sie sich denken, was waren das für Bar Barbaren, das ist ja nur reine Folter. Mhm. Nicht, dass die jetzige Medizin schlecht ist, keine Frage. Das ist halt einfach Stand der Dinge, aber das Dinge entwickeln sich. Ja. Und das hatte kein, man hatte wirklich den Anspruch, Patienten zu behandeln, sie zu heilen. Und es wurden auch regelmäßig Patienten als geheilt entlassen. Also das mhm. war nicht unüblich. Die, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer waren circa drei Monate, die ein Patient hier im Landturm verbracht hat. Und dann wurden Menschen wirklich als geheilt entlassen. Ja, definitiv. Also es, es ist ja ganz spannend. Es wurde zum Beispiel damals schon Alkoholismus als psychische Erkrankung erkannt oder zumindest so klassifiziert. Und dementsprechend sind auch Alkoholiker in den Narrenturm eingeliefert worden. Das war halt nichts anderes als eine Entziehungskur. Und nach drei, vier Monaten ohne Alkohol geht es einem meistens halbwegs wieder gut. Und dann kann man durchaus auch als geheilt entlassen werden. Mhm. Also einige Patientenakten findet man ja noch aus der Zeit. Ja. Und da gibt es ganz, ganz spannende Fälle, dass da wirklich einer, ein Patient, der wurde, glaube ich, dreimal oder viermal sogar wegen Alkoholismus behandelt. Und die Akte endet dann mit dem Eintrag, dass der Patient bei einer Wirtshausschlägerei ums Leben kam. Also tragisch. Tragisch, ja. Gibt es da noch Fälle, die Ihr besonderes Interesse geweckt haben? Ja, es ist, es gibt halt, es ist schon ganz spannend. Wir, wir haben ja auch dadurch, dass wir in der, der pathologischen anatomischen Sammlung auch die Obduktionsbefunde aus der Zeit haben. Mhm. Und das sind natürlich auch in der Irrenanstalt sehr viele verstorben. Und dass dadurch, dadurch, dass ja auch ähm, die Syphilis weit verbreitet war, die ja dann im dritten oder vierten Stadium zu Gehirnschäden führen kann, sind natürlich auch sehr viele Syphilis-Patienten hier in der Irrenanstalt im Naanturm gewesen, die halt dann einfach wirklich nur bis zu ihrem Tod gepflegt wurden, weil man die Syphilis damals nicht behandeln konnte. Und das sind schon ganz interessante Fälle dabei. Oder auch Fehlbildungen, die man heute definitiv nicht in die Irrenanstalt einweisen würde. So zum Beispiel so eine... Ähm, Lippenkiefer-Gaumenspalte ja. haben wir zum Beispiel. Das ist natürlich eigentlich keine geistige, keine psychische Erkrankung, mhm. aber er hat sich halt mit Sprechen schwer getan und deswegen hat man gedacht, dass der eine psychische Beeinträchtigung hat und ist deswegen in die Irrenanstalt gekommen. Mhm. Also das sind so Dinge, die würden heute natürlich nicht mehr passieren, weil die Diagnosemöglichkeiten ganz anders sind und man heute auch weiß, wie so eine Lippenkiefer-Gaumenspalte
1: zustande kommt und dass das eben nichts Psychisches ist. Nee, Zumal der arme Mensch ähm, ja wahrscheinlich auch nicht die Chance hatte, da jemals wieder rauszukommen dann. Oder? Jein. Äh, also es
0: gab die Möglichkeit, wenn man ungefährlich war, also sprich, wenn man sich selber oder andere nicht gefährdet hat, konnte man sich auf Revers selbst entlassen damals schon. Mhm. Das war durchaus möglich, dass äh, Patienten gesagt haben, sie wollen nicht mehr in der Innerschuld sein, sie entlassen sich jetzt.
1: Finde ich ja hochinteressant. Im 18. Jahrhundert? Ja. Konnte man sagen, so, nee, ich will nicht mehr, ich entlasse mich jetzt, mir geht's gut, ich stelle keine Gefahr für mich da und auch nicht für andere. Genau. Ähm, ich gehe jetzt. Ja, das ist auch immer wieder vorgekommen. Mhm. Es gibt halt Fälle, die dann
0: auch wieder neu eingewiesen wurden, weil sie eben dann doch irgendwas gemacht haben, was jetzt ja. nicht ungefährlich war. Mhm. Aber im Normalfall war das kein Problem. Oder auch das Verwandte kommen und sagen, sie wollen den Angehörigen oder die Angehörige mitnehmen und daheim selber weiterpflegen und behandeln.
1: Mhm. Auch das war möglich. Also dann doch wesentlich fortschrittlicher, als man gemeinhin vielleicht annehmen würde. Wie sah der Alltag der Patientenschaft denn, denn abseits der Behandlungen aus? Waren alle immer nur in ihren Zellen oder gab es auch sowas wie Freigang? Ja, also sie konnten sich
0: in ihrer Abteilung, sprich in ihrem Stockwerk, frei bewegen. Mhm. Also ich nehme jetzt immer die Wütenden und Tobenden aus, ja. die nicht. Aber sonst konnten sich die Patienten in ihrem Stockwerk frei bewegen. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum man glaubt, dass der da Natum rund ist, weil die da immer schön im Kreis gehen konnten. Und 1795 hat dann der Johann Peter Frank, der ist der Direktor vom Allgemeinen Krankenhaus geworden, der hat auch noch zwei Gartenanlagen zusätzlich rund um den Nahenturm eingerichtet. Da gab es dann einen Männergarten und einen Frauengarten. Das war nach Geschlechtern getrennt damals, so wie auch die Zimmer natürlich Geschlechter getrennt waren. Und da konnten sich die Patienten halt bei schönem Wetter im Freien aufhalten. Da wurden sogar, haben jetzt bei den Renovierungsarbeiten haben die Archäologen sogar Außentoiletten gefunden. Das heißt, da wurden eigene Toiletteinlagen außen in den Gärten eingerichtet und eine große Mauer rundherum aufgezogen und Kastanienbäume gab es. Das war ganz
1: hübsch, glaube ich. Ja, also das ist mir auch aus unserem Vorgespräch noch im Gedächtnis geblieben. Mhm. Denn das Beispiel, das ich jetzt bringe, ich finde das verdeutlicht auch nochmal recht anschaulich, wie ernsthaft bemüht man letztlich wirklich um das Wohlergehen der Patientenschaft war und auch wie viel man bereit war zu investieren. Das Stichwort Verpflegung nämlich. Genau, also das war auch ganz
0: interessant, dass es eine Krankenhausküche gab. Das wurde damals neu eingerichtet. Da gab es einen genauen Speiseplan, welche Patienten welches Essen zu bekommen haben. Und das Interessante ist, dass das gleiche Essen, das die Patienten bekommen haben, auch in der Kantine ausgegeben wurde für das Ärzte und Pflegepersonal. Mhm. Also die haben das gleiche Essen bekommen. Der einzige Unterschied war, dass sich die Ärzte und Pfleger ihr Bier und ihren Wein selbst zahlen mussten. <lacht> für die Patienten was inklusive. Das finde ich persönlich immer ganz lustig. Meine,
1: nicht nur dass die Ärzte damals im Dienst Bier trinken durften das stimmt den, den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen der stimmt also genau die Ärzte haben im Dienst Bier trinken dürfen aber genau so mussten aber mussten zahlen. dafür zahlen ja, ja. immerhin also nein, also die Verpflegung war eigentlich hervorragend ja. es gab drei,
0: drei Mahlzeiten pro Tag vorgesehen also Frühstück Mittagessen Abendessen mhm. und für manche Patientengruppen also die Tuberkulosekranken die man Schwindsucht auch genannt hat also die besonders abgemagert waren die haben dann manchmal noch eine Jause bekommen am Nachmittag. Mhm. Und es gab einmal pro Tag mindestens Fleisch zum Essen. Also das war auch eigentlich ungewöhnlich. Mhm. Die Speisepläne sind erhalten. Das war eigentlich relativ gutes Essen. Also da gab es gekochtes Rindfleisch, mit Erdäpfeln und Wurzelgemüse und irgendeiner Soße noch
1: dazu. Also, so wie es sich anhört, da kochen heute genug Kartinen wahrscheinlich schlechter als damals. Ja, das glaube ich auch. Ja. 1866 wurde der Namenturm mhm. dann aber schon wieder geschlossen. Also Jawohl. zumindest die psychiatrische Heilanstalt, weil, und das haben Sie auch im Vorgespräch so schön formuliert, das Gebäude war so unzweckmäßig wie möglich konstruiert worden. So haben Sie es genau. gesagt. Geben Sie mal ein paar Beispiele, bitte
0: es ist zum Beispiel so: Man hat hier versucht, das ganze Gebäude mit einer Heißluftheizung zu beheizen. Was mhm. prinzipiell nicht schlecht klingt. Da hat man vier so zentrale Heizkammern und dann durch ein Rohrsystem hätte das ganze Gebäude beheizt werden sollen. Und dieses Heizsystem hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, weil nicht die heiße Luft in die Rohre geleitet wurde und in die Zimmer, sondern der Rauch. Und das war dann so eine mehr oder weniger eine Räucherkammer. In, in Wien sagt man Selchkammer dazu.
3: Mhm.
0: Da, da wurden die Leute eher geselcht, anstatt dass sie dass es die warm war. Und da hat man das nach einer Saison, nach einem Winter wieder eingestellt. Außerdem äh, gab es zwar einen Kanalanschluss, allerdings ohne Gefälle. Das heißt, die, der ganze Unrat ist einfach nur unten liegen geblieben im Keller. Und es hat gestunken. Auch das war nicht so optimal. Und man ist dann auch nach ein, zwei Jahren da, dazu übergegangen, das einfach stillzulegen. Mhm. Und das größte Problem war vor allem, dass die Wege für die Pfleger und Wärter einfach unglaublich lang waren. Das ist zwar sehr personalintensiv, den Nahenturm als äh, Heilanstalt zu betreiben. Mhm. Und das war halt einfach... Einfach unpraktisch. Auch, es gab auch kein fließendes Wasser. Also, man hat erst 1857 einen Wasseranschluss äh, eingebaut, weil man damals noch gedacht hat, also bei der, bei der Erbauung, dass fließendes Wasser schlecht für Geisteskranke ist. Ja. Deswegen gab es ja keinen Wasseranschluss. Mhm. Und das hat halt dazu geführt, dass man vom nahen Alserbach musste man das Wasser mit Kübeln holen. Mhm. Und das war halt nicht wirklich optimal. Also, das war eine, die ganze Infrastruktur war einfach, ja, nicht mehr zeitgemäß. Ja. Das war halt ein Versuchsobjekt im Endeffekt vom Kaiser und viele Dinge haben funktioniert, aber viele halt auch
1: nicht und das war halt dann einfach unpraktisch und hat man es zugesperrt. Gut 80 Jahre gab es den Narrenturm mhm. als erste Psychiatrie in Wien und in der Welt. Wie würden Sie das denn in der Rückschau bewerten? War der Narrenturm aus medizinischer Sicht eine Erfolgsgeschichte? Nein. Das ist, das ist finde ich, schwierig zu beantworten. Mhm. Aus
0: heutiger Sicht nein. Das war einfach ein Versuchsobjekt. Und da haben halt viele Dinge nicht funktioniert, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Aber es war insofern irrsinnig wichtig, dass man das erste Mal gesagt hat, okay, psychisch Kranke, das sind Patienten. Und das ist der große Fortschritt hier im Nahentum, dass man gesagt hat, okay, das sind das sind kranke Menschen, die kann man behandeln, die kann man auch heilen und wir müssen ihnen eine Heilanstalt zur Verfügung stellen. Dass die Umsetzung und die Behandlungsmethoden aus heutiger Sicht jetzt nicht optimal waren und man das auch dementsprechend dann relativ bald wieder eingestellt hat und sich andere Heilanstalten gebaut hat, das liegt, glaube ich, in der Natur der Dinge. Wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, kann man nicht damit rechnen, dass es gleich perfekt funktioniert. Vor allem, wenn es keine Erfahrungswerte davor gibt. Mhm. Aber so grundlegend einfach die Idee, eine Heilanstalt für psychisch Kranke, finde ich in der Medizingeschichte sehr, sehr wichtig, dass das gemacht wurde. Weil wer weiß, wann das sonst gekommen wäre. Also da ist schon sehr viel grundlegende Arbeit geleistet worden, auf die dann im 19. Jahrhundert aufgebaut werden konnte. Mhm.
1: Also es wurde ein Anfang gemacht. genau Heute beherbergt der Narrenturm ja die größte pathologisch-anatomische Sammlung der Welt. Mhm. Mhm. Gibt es denn da auch ähm, noch Exponate, die Geschichten aus der Zeit der Psychiatrie erzählen? Also die die Verbindung mhm. noch zum, zum Narrenturm in der Zeit, als er Psychiatrie war, äh, herstellen? Ja, da
0: gibt es tatsächlich noch einige Präparate. Also dadurch, dass die meisten Patienten damals in der Irrenanstalt verstorben sind, mhm. gibt es natürlich auch entsprechend Präparate aus der Irrenanstalt. Also wir haben eben zum Beispiel vorher schon erwähnt, diese Lippenkiefer-Gaumenspalte. Diesen Fall, da gibt es eben noch den Schädel mazeriert mit eben dieser äh, Fehlbildung. Dann haben wir noch, das ist auch ganz spannend, einen Magen, der mit Stroh gefüllt ist. Da hat der Patient seinen Strohsack aufgegessen und ist dann daran verstorben. Und da, halt da gibt es diesen Magen eben noch zum Besichtigen, jetzt
1: zum Anschauen. Gibt es äh, sozusagen Stars der Sammlung, wenn man das äh, so ein bisschen salopper formulieren will? Ja, es, es gibt schon ein paar so Präparate,
0: die... Von die immer wieder gern gesehen werden, die man herzeigen muss bei einer Führung zum Beispiel. Ja. Wir haben zum Beispiel ein Präparat, das sind Knochen, das ist der sogenannte Bartsche Riese. Das ist einfach ein, ein Mann mit Riesenwuchs.
4: Mhm.
0: Da ist halt die gesamte Lebensgeschichte bekannt und das ist halt für viele Besucher immer interessant. Der Mann war so um die 2,42 Meter, glaube ich, groß circa. Also schon wirklich, wirklich groß. Und da diese Knochen zu sehen, ist halt für viele beeindruckend. Und dann noch die Geschichte zu hören dahinter.
1: Können Sie die Geschichte kurz
0: zusammenfassen? Geht das? Ja, also das, das war ein Soldat im äh, Osmanischen Reich. Und da gab es halt die Wiener Türkenbelagerung. Und mhm. der hat vor Wien gekämpft, ist verletzt worden, gefangen genommen worden. Äh, dann zum Christentum konvertiert, damit er in Wien bleiben kann und hat als Leibwächter bei einer bekannten Wiener Fürstenfamilie gearbeitet. Und der ist dann am Friedhof von St. Stefan beim, beim heutigen Stephansdom, begraben worden. Und der ist dann auf die Anatomie gelangt und dort beschrieben und vermessen worden. Und da haben wir eben, also man muss dazu sagen, wir haben nur mehr Gipsabgüsse von den Knochen. Mhm. Die Originalknochen, die sind bei einem Brand 1945 zerstört worden.
1: Mhm.
0: Aber die Gipsabgüsse gibt es jetzt noch. Und diese Geschichte eben
1: mit der Türkenbelagerung, der ist in Wien geblieben und dann hat das Leibwächter gearbeitet, fasziniert die Besucher immer. Also es hört sich ja auf jeden Fall so an, als sei die pathologisch-anatomische Sammlung im Wiener Narrenturm einen Besuch wert. Dann hätte ich abschließend noch eine Frage. Nachdem wir jetzt über den Narrenturm gesprochen haben, über mhm. die Behandlungsmethoden, ein bisschen über das Leben damals, wie froh sind Sie eigentlich im 21. Jahrhundert zu leben? Sehr froh.
0: Mhm. Wenn man hier arbeitet, dann lernt man das Leben schätzen. Ja. Und man merkt, was man eigentlich hat am Leben. Und mhm. dass es einem auch viel, viel schlimmer gehen könnte. Und viele so kleine Ärgernisse, wo man sich so denkt, ah, das ist wieder jetzt mühsam und jetzt ärgere ich mich drüber. Und dann denkt man sich, naja, man könnte es aber auch viel, viel schlimmer getroffen haben. Und da bin ich schon sehr glücklich, dass die Medizin heute so weit ist, dass viele Krankheiten behandelbar sind, auch erkennbar sind, dass man da nicht jetzt herumsitzt und nicht weiß, was man hat. Aber da ist man schon, wenn man das so jeden Tag sieht, was einem so passieren könnte, wird man
1: sehr demütig und dankbar. Das klingt auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Vielen Dank, Herr Winter, für diese kurze Zeitreise zu den Anfängen der modernen Psychiatrie. Sehr gerne.
2: Dankeschön. Also danke auch nochmal von mir an Herrn Winter. Das Leben zu schätzen wissen, das hat er sehr schön formuliert, finde ich. Mhm. Und auch wenn die Methoden komplett unvorstellbar bleiben für mich, also das konnte ich schon in der Vorbereitung, konnte ich da kaum hinhören, ja. es bleibt runtergebrochen, ein so wichtiger Schritt in die Richtung psychische Erkrankungen als solche anzuerkennen. Und das habt ihr auch im Interview rausgearbeitet und angesprochen.
1: Ich kann nachvollziehen, was du sagst, Inka. Ähm, mhm. Trotzdem hat mich vieles auch fasziniert an diesem Gespräch. Vor allem nämlich, wie ernsthaft bemüht man damals schon war, um die Patientenschaft. Also, wie man eben diesen typischen aufklärerischen Gedanken schon verfolgt hat, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das hatte ich so nicht erwartet vor dem Gespräch, muss ich auch ehrlich sagen. Auch wenn natürlich also manche Behandlungsmethoden unglaublich brutal waren, klar.
2: Hm. Ja, und also von diesen Behandlungsmethoden, da kann ich mich auch nach dem Interview noch immer sehr schwer von lösen, dass das in irgendeiner Weise menschlich oder human gewesen sein soll. Aber ja.
1: Verstehe ich. Und trotzdem, ein Beispiel wie der Narrenturm zeigt dann eben doch, dass man damals, und sei es vielleicht auch nur aus Pragmatismus, mehr zumindest als aus Humanismus, durchaus auch schon mhm. fortschrittlich gedacht hat und bereit war, neue Wege einzuschlagen. Ja, absolut. Und wer weiß, wo die Psychiatrie heute wäre, hätte es den Narrenturm damals nicht gegeben. Ja.
4: Die Schnecke ist ein Weichtier, also sie ist verwandt mit dem Tintenfisch, äh, ist auch das gleiche Allergen. Äh, die Schnecken zählen übrigens zu den ersten Bewohnern der Erdoberfläche, also gemeinsam mit den Insekten zählen zu den ersten Tieren, die das Wasser verlassen haben. Das heißt, es gibt auch eine riesen Vielfalt äh, Schnecken am Land, aber man kennt halt bei uns klassisch nur die, die größten Schnecken, und das sind Weinbergschnecken, Schnittelschnecken, Bänderschnecken, die sind äh, Kaltblündler. Und den Schleim, den sie haben, also der war im Wasser notwendig, um haften zu bleiben. Der hat sich natürlich auf Land wunderbar äh, bewährt, denn so können sie auch äh, scharfe Klippen und so weiter äh, überwinden. Ja, und die äh, Schnecke äh, hat 10.000 Zähne. Das Mahlwerkzeug nennt man die Radula, die ihre Raspelzunge. Und mit der raspelt sie äh, Salate, äh, Gemüse und so weiter ab. Und das kann man tatsächlich hören, also das klingt ungefähr so.
1: <lacht> Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast Wien, Folge 2, Wissenschaft und Natur. Und vom Narrenturm und dem Wiener Zentrum geht es jetzt für uns nach Rot-Neusiedel an dem südlichen Rand der österreichischen Hauptstadt.
2: Da hat unser zweiter Gesprächspartner in dieser Folge eine alte Wiener Tradition wieder aufleben lassen, die lange in der Versenkung verschwunden war, nämlich die Schneckenzucht.
1: Genau. Und das, was jetzt kommt, ist eine... Ziemlich ungewöhnliche Geschichte und zwar von einem Startup und seiner eher gemütlichen Hauptdarstellerin, der Weinbergschnecke nämlich. Die kennen wir alle und doch wussten die meisten von uns bisher wahrscheinlich kaum mehr über sie, als dass sie ein Häuschen mit sich trägt. Und das wollen wir heute ändern.
2: Denn die Weinbergschnecke hat viele Talente. Talente, die sie auch für Medizin und Forschung hochinteressant macht. Dazu später noch mehr.
1: Gesprochen haben wir mit, ihr habt ihn gerade schon kurz gehört, Andreas Gugumuk, der die Schnecke im Wiener Süden züchtet. Dazu noch kurz Folgendes vorweg. Leider ist die Tonqualität dieses Gesprächs teilweise nicht die beste. Wir bitten euch, das zu entschuldigen.
4: Mein Name ist Andreas Gugumuck. Ich bin ein Schneckenzüchter in Wien. Und wir versuchen hier auf dem historischen Hof, der seit 300 Jahren da in Familienbesitz ist, eine Alt Wiener Tradition neu zu beleben. Und ich habe... Vor über äh, ja mittlerweile zwölf Jahren begonnen hier an diesem Hof mit einer äh, Schneckenzucht und wir versuchen hier einen, eine neue Art von Landwirtschaft einzuleiten, von Urban Farming, von Stadtlandwirtschaft, also ein Produkt
1: mit langer Tradition, dieses auch als Future Food zu positionieren. Als Nahrung der Zukunft und als Nahrung mit langer Vergangenheit wohlgemerkt, denn die Schnecke, die steht schon seit ewigen Zeiten auf dem menschlichen Speiseplan.
2: Genau, und Herr Gugumuk fasst das einmal kurz für uns zusammen.
1: Sozusagen die Kulturgeschichte der Schnecke als Nahrungsmittel im Schnelldurchlauf. Schnecken waren immer schon am Speiseprogramm unserer
4: Vorfahren. Also da muss man sogar ganz weit zurückgehen. Also vor einer Million Jahren der Australopithecus, also das waren unsere ersten Vorfahren auf zwei Beinen. Und der Australipithecus hat begonnen, tierisches Protein zu essen. Aber natürlich nicht das von Säugetieren, so überlegen war er anderen Tieren noch nicht, sondern es waren Kaltblütler. Also es waren äh, Krebse, Muscheln, Schnecken und so weiter. Und die sind reich an den Schilddrüsenhormon T3. Und genau das war Turbo für unsere Evolution, weil aus den Australopithecus wurde der Homo erectus, aus den Homo erectus, Neandertaler und, und äh, Homo sapiens. Und ja, äh, bis zu den Hochkulturen, äh, die am meisten hier dokumentiert haben, das waren die Römer. Also die Römer. Die Römer haben schon Schneckzucht betrieben, obwohl es das in der freien Natur gab. Ja, und dann im Zuge der Christianisierung waren die Fastenregeln sehr brutal. Also um uns in den Alpen überhaupt ernähren zu können, war es notwendig, die Fastenregeln etwas kreativ auszulegen. Und alles, was irgendwie dem Wasser zuzuordnen war, war erlaubt. Und die Wiener haben sich da hauptsächlich natürlich auf die Schnecken konzentriert. Und im Gegensatz zu anderen Metropolen, und das unterscheidet Wien jetzt von, von zum Beispiel Paris, dass man die Schnecken in allen Gesellschaftsschichten gegessen hat. Das war auch der Grund, warum ich dann mit der Schneckenzucht begonnen habe. Das ist aber spannend. also Die Schnecke hat quasi klassisches Fleisch substituiert. Und also das versuchen wir mit unserem Betrieb auch hier wieder nachzuvollziehen und neu zu interpretieren.
1: Wieder nachzuvollziehen und neu zu interpretieren. Und das sagt er so, weil man in Wien zwar schon im 17. Jahrhundert begonnen hat mit der Weinbergschneckenzucht und dann auch lange sowas wie ja, die Schneckenhauptstadt Europas war, die Tiere dann aber irgendwann irgendwie wieder von den Tellern der Wienerinnen und Wiener verschwunden sind. Jedenfalls weitestgehend.
2: Bis 2008, da kam dann Herr Gugowuck ins Spiel. Er hat damals erkannt... Die Weinbergschnecke mag zwar gerade nicht sehr beliebt sein, aber das ist eine Geschichte, die wirtschaftliches Potenzial hat. Denn zum einen, wie gerade gehört, hatte sie große Tradition in der Stadt. Und zum anderen
4: braucht sie eben einen Bruchteil an Ressourcen für klassische Produktion von Säugetieren, die als, als Warnblütler natürlich sehr viel Energie für den Lebenserhalt und, 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 und Aufbau brauchen. Also allein für ein Kilo Rindfleisch braucht man 14 Kilo Futter, 15.000 Liter Wasser. Für die Schnecke sind es ungefähr zwei Kilo. Und die Schnecke hat viermal mehr Eiweiß als Rindfleisch. Das heißt, jeder von uns schafft wahrscheinlich ein 400 Gramm Steak. 100 Gramm
1: Schneckenfleisch ist zu viel. Weil das Schneckenfleisch ebenso eiweißhaltig ist. Heißt übersetzt auch, und da sind wir dann wieder beim Stichwort Future Food, die Weinbergschnecke passt perfekt zum Zeitgeist. Weil sich eben mehr und mehr Menschen fragen, wie sie ihren Nahrungsmittel, ihren Energiebedarf decken können, ohne dabei zum Beispiel auf Rindfleisch zurückzugreifen.
2: Also ein Startup aufzubauen und die Weinbergschnecke als traditionsreiches und zukunftsträchtiges Nahrungsmittel neu zu etablieren. Die Idee, die war geboren und ja, hat Andreas Gugumuk also nicht mehr losgelassen.
1: Ja Und nicht nur das, er ist da auch wirklich aufs Ganze gegangen. Er hat seinen Job in der IT-Industrie hingeschmissen mhm. und hat zu seinen Eltern gesagt, hey, unser Hof... Der bietet grundsätzlich mal beste Voraussetzungen. Ich werde hier eine Schneckenzucht aufbauen.
2: Nur also ganz so einfach, wie sich das jetzt vielleicht anhört, war es dann doch nicht.
4: Ich habe ein Business gestartet ohne Markt. Ja, also wie fängt man ein normales Startup an? Man schreibt ein Business Case und <lacht> beschreibt einmal den Markt. Wer sind denn die Kunden? Und die gab es nicht. Ja, aber ich habe an die Geschichte geglaubt, äh, habe natürlich damals an meinen Kollegen erzählt, was ich vorhabe. Und am Anfang war es natürlich ziemlich lustig. Ja, super. Bis gemeint haben, oi der meint das sehr ja ernst, <lacht> dann kamen schon relativ früh die wohlgemeinten Ratschläge, Gebiete, wer doch Winzer oder Brauer, das mag jeder und dann habe ich einfach aufgehört zu reden und weiter geplant.
2: Und Herr Gugumuck hat sich bei Züchtern in Italien in Sachen Weinbergschneckenhaltung informiert und inspiriert und dann ziemlich bald ja die ersten Freigehege auf seinem Hof angelegt.
1: Das muss man sich schon jetzt auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Inka, also das war natürlich schon eine ganz schön gewagte Nummer auch. Ähm, Absolut, ja. Also er ist auf diesem Bauernhof ja aufgewachsen, also er hatte schon sowas wie einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Aber er hat andererseits halt wirklich diesen gut bezahlten, sicheren Job hingeschmissen und sich einfach in die, in die Schneckenzucht gestürzt.
2: Also zumal ihm ja auch die Hauptdarstellerin auch noch gefehlt hat, die das Weinbergschnecke. Stimmt.
1: Genau, denn in mhm. Österreich, wie in Deutschland übrigens auch, verbietet es der Naturschutz, dass man Weinbergschnecken einfach mal so einsammelt und mit nach Hause nimmt. Herr Gugomuk musste die Schnecken also erstmal einkaufen.
2: Er hat 20.000 Weinbergschnecken bei einem Züchter in Deutschland gekauft und sie bei sich im Gehege ausgesetzt. Und ja, siehe da, es hat funktioniert.
1: Mittlerweile hat sich der Bestand nämlich mehr als verzehnfacht. Heute leben über 300.000 Weinbergschnecken auf dem Hof von Andreas Gugumuck. Und Abnehmer für seine Schnecken, die er da auch ziemlich schnell gefunden
4: 2008 bin ich zu den besten Restaurants gegangen und gab einen Trend zur Regionalität und haben vor allem mit den jungen Spitzenköchen, die waren alle von Anfang an begeistert, weil bis dato kannte man ja nur Dosenware und in einer Dose ist die Schnecke erledigt, hat keinen Geschmack, also sie hat keinen Biss und so weiter und auf einmal haben die eine Schnecke bekommen, die einen Aroma hatte, die einen Biss
1: hatte, die eine Größe hatte. Und heute ist die Weinbergschnecke in Österreich auch tatsächlich wieder salonfähig.
2: Obwohl da ja, so sehe ich das zumindest, auch ein paar eher gewöhnungsbedürftige Produkte dabei sind. Ne?
1: Das hast du jetzt schön defensiv formuliert. Ähm, mhm. Andreas Gugumuck produziert nämlich die unterschiedlichsten Lebensmittel mit bzw. aus seinen Schnecken. Da gibt es zum Beispiel Schneckenkaviar, also die Schneckeneier. Mhm. Oder es gibt dieses Produkt hier.
4: Also die Leber ist ganz faszinierend, denn sie hat die Form einer kleinen Schnecke. Die befindet sich nämlich in den letzten Windungen des Häuschen und sie kann man einfach äh, mit einem Fingernagel äh, davon entfernen, weil sie ein anderes Gewebe hat und die hat einen wunderbaren nussigen, ganz milden Lebergeschmack und ist natürlich für die Garnierung von Gerichten perfekt. Man hat einen großen Effekt. Es ist nur ein Gramm schwer, aber der ist so groß wie ein kleiner Fingernagel.
2: Also ihr merkt schon, Andreas Gugumuk holt Wirklich alles raus aus seinen Schnecken.
1: Ja, also in diesem Fall sogar wortwörtlich. Hm. Das kann man jetzt finden, wie man will. Aber unter anderem mit dieser Kreativität hat er eben seinen Anteil dazu beigetragen, dass Weinbergschnecken wieder auf Österreichs Speisekarten stehen.
2: Hm. Ich habe es ja im Interview auch schon angesprochen, ja. den Ethikfaktor, also den ja. Tierschutz also es mag ja sein, dass die Weinbergschnecke wieder angesagt ist mhm. und dass das Herrn Gugomuk und auch diversen Liebhaberinnen und Liebhabern ganz gut gefällt. Der Weinbergschnecke, glaube ich zumindest, schätzungsweise eher weniger.
1: Ja, ähm... Also ich bin da ganz ehrlich, Inka, ich, ich bin da relativ emotionslos, ich weiß aber du nicht. hattest das ja auch im Interview schon angesprochen mhm. und wir hören auch gleich, was Herr Gugumuk zu Lebensbedingungen und Schneckenschlachtung sagt, das heißt übrigens wirklich so, ja. aber fass doch erstmal bitte du nochmal kurz zusammen, was dich nachdenklich gestimmt hat.
2: Also so wild ist es nicht, aber ich habe angemerkt, dass Schnecken ja wirbellose Tiere sind und damit eben nicht unter das Tierschutzgesetz fallen. Mhm. Ergo, man könnte in der Zucht mit ihnen theoretisch also machen, was man will. Und ja, es ist alles besser als grauenhafte Tiertransporte und würdelose Haltungsbedingungen bei leidenden Nutztieren. Aber ich wollte einfach die Frage nach Massentierhaltung ja, und dem möglichen Empfinden der Weinbergschnecke aufwerfen. Und das habe ich auch gemacht.
4: Also die hat ein äh, Überangebot an Futter, was sie in der freien Natur nicht hat. Ja. In der Nacht wird immer benebelt. Es gibt ein großes Angebot an geschlechtswisselnden Schnecken, also durchaus auch ein, ein Vorteil äh, für die Schnecke. Äh, Transport gibt es bei uns auch keinen, denn die Schnecken werden am, am selben Hof auch verarbeitet. Und äh, die Schnecken werden im Tiefschlaf verarbeitet. Denn wenn wir die Schnecken einsammeln, kommen sie in Kisten, sind leer in den Darm, sind sauber, es ist aber im Stadel trocken und sie fallen nach eine Woche in Trockenstarre. In dieser Trockenstarre Sekunden stellen kochen Wasser blanchiert, aus dem Haus rausgezogen, der Eingeweidesack entfernt, abgewaschen, einmal aufgekocht, abgebraust mit Lorbeer, Wacholder, Weißwein Suppengrün gekocht.
2: Also es bleibt für mich dabei, ein Tier bei lebendigem Leib in kochendes Wasser zu werfen, das ist grausam. Es sind zwar wirbellose Tiere, wie gesagt, aber ja, ich mache jetzt hier kein Fass auf. Wir würden uns ansonsten in ganz andere Diskussionen zum Tierwohl verstricken. Stimmt. Mich würde aber eure Meinung dazu interessieren. Schreibt das doch gern nochmal in die Kommentare. Kommen wir zu einem anderen Thema, Daniel. Mhm. Denn Herr Gugumuk, der bekommt ja regelmäßig Besuch aus Wissenschaft und Forschung auf seinem Hof. Stimmt. Mhm.
1: Er arbeitet mit diversen Universitäten zusammen, die mit seinen Schnecken an neuen Produkten forschen. Und da ist die Palette wirklich ziemlich breit.
2: Dazu hast du ja noch alleine ein bisschen weiter recherchiert. Mhm. Deswegen ist das jetzt für mich auch relativ neu. Wo kommt denn die Schnecke überall zum Einsatz in Wissenschaft und Forschung?
1: Also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Bereiche. Ich habe dazu auch noch ein kurzes Interview geführt und zwar mit mhm. Professor Reinhard Dallinger von der Uni Innsbruck. Er forscht auf dem Gebiet der Umwelttoxikologie und molekularen Physiologie. Und Professor Dallinger hat ziemlich spannende Sachen über die Schnecke erzählt.
3: Wichtig ist der Einsatz von Verbindungen aus dem Schneckenorganismus auch in der Kosmetik. Und zwar deswegen, weil beispielsweise Schneckenschleim Substanzen enthält, die den Zellaufbau der Haut beschleunigen. Dort zur Zellbildung führen und zu, zu, zu einer raschen Zellregeneration, was zum Beispiel bei Heilungsprozessen von enormer Bedeutung sein kann. Eine dieser Substanzen ist etwa Allantoin, ja, Allantoin im Schneckenschleim. Das hat eben diese segensreichen Wirkungen und daher wird zu Recht Schneckenschleim oder werden Komponenten aus dem Schneckenschleim für kosmetische Produkte verwendet die äh, übrigens auch völlig untoxisch sind, wie man herausgefunden hat.
2: Okay, also abgesehen von der Frage, wie der Schneckenschleim gewonnen wird, wenn ich das richtig verstehe, dann kann der Schneckenschleim relativ breit eingesetzt werden, nicht nur für fragwürdige Kosmetik, so würde ich es jetzt mal exact. formulieren.
1: Exakt, also Anti-Aging ist dann nur das eine, aus medizinischer Sicht natürlich viel, viel wichtiger. sind so Themen wie Wundheilung, wie äh, kosmetische Chirurgie. Da mhm. ist vieles denkbar und einiges ist auch durchaus schon Realität.
2: Und Herr Dallinger hat dir noch mehr Beispiele genannt?
1: Ja, das hat er. Diverse, ich nenne mal ein paar. Schnecken kommen zum Beispiel zum Einsatz, um Schadstoffbelastungen im Boden nachzuweisen. Oder nach dem Vorbild von Schneckenschleim bauen Bioingenieure Superkleber und sogenannte Biopflaster. Oder der Schneckenschleim bzw. Extrakte aus dem Schneckenschleim wirken gegen den sogenannten oxidativen Stress.
3: Ein anderes wichtiges Einsatzgebiet, Green Chemistry. Da geht es darum, dass man mit Hilfe von Schneckenschleim oder Extrakten aus Schneckenschleim sogenannte Nanopartikel dekoriert. Nanopartikel sind kleinste Partikel, die in der Regel künstlich hergestellt werden und äh, die einen äh, anorganischen Kern haben, zu meistens äh, ein Metall oder ein Metalloxid oder ein Metallsulfid. Und die Oberfläche dieser Metallkerne wird, wie man so schön sagt, dekoriert mit Komponenten aus Schneckenschleim und was man herausgefunden hat ist dass diese Produkte antioxidative Eigenschaften haben das heißt die wirken oxidativen Stress den Menschen Tiere oder was auch immer empfinden können oder haben können entgegen sie haben also eine heilende Wirkung gegenüber oxidativem Stress
1: und dieser oxidative Stress kann, das ist nur ein Beispiel von vielen, das Risiko für eine Diabeteserkrankung erhöhen.
2: Also die medizinischen Aspekte, die finde ich super spannend. Und, und du hattest mir kurz vor der Aufnahme noch ein anderes, ziemlich unglaubliches Beispiel zugeworfen.
1: Stimmt, da geht es um Hämocyanin, den blauen Blutfarbstoff der Schnecken.
3: Das Hämocyanin hat ganz offensichtlich in der Krebstherapie äh, segensreiche Wirkungen, weil es eine antikanzerogene Eigenschaft hat. Das heißt, es bringt äh, das Wachstum von Krebszellen zum Erliegen oder zumindest äh, hemmt es das Wachstum von Krebszellen und auf der anderen Seite verstärkt es das Immunsystem des Menschen.
1: Also, ziemlich unglaublich, was wir da gerade gehört haben. Mhm. Aber es ist ja so, wir können hier natürlich nur an der Oberfläche kratzen und es werden immer mal wieder diversen Produkten und Stoffen sehr, sehr segensreiche Wirkungen nachgesagt. Fest steht jedenfalls die Schnecke. Wir haben es eingangs ja auch schon gesagt, sie hat unglaublich viele Talente. Sie ist einfach viel, viel mehr als nur Superfood mit starker
2: Ökobilanz. Weil sie möglicherweise eine vielversprechende Zukunft in Medizin und Forschung hat. Also ich für meinen Teil werde die kleinen Tierchen ab jetzt jedenfalls mit ganz anderen Augen betrachten, wenn ich sie irgendwo in der freien Natur entdecken sollte.
1: Geht mir genauso. Danke doch an dieser Stelle an Andreas gugumuk und Reinhard Dallinger, dass sie uns für diese Interviews zur Verfügung standen. So Inka, das war's mhm. dann auch schon wieder mit Wien. Zwei... Wie ich finde zumindest, spannende Folgen zu Österreichs Hauptstadt liegen hinter uns. Wer die erste noch nicht gehört hat, der ist hiermit herzlich eingeladen, das noch nachzuholen.
2: Da haben wir uns unter anderem gefragt, was macht Wien anders? Warum ist die Stadt erwiesenermaßen so außergewöhnlich lebenswert?
1: Genau, also diese Folge sei euch empfohlen, wie euch natürlich auch Wien empfohlen sei. Ich für meinen Teil, ich kann nur sagen, ich habe große Lust bekommen, mal wieder hinzufahren, mhm. aus diversen Gründen und einer ist ganz sicher die Wiener Nachspeisentradition. Mhm. Also Asche auf mein Haupt, aber Kaiserschmarrn <lacht> und Povidle-Lewanzen, ja. die gehen mir seit Folge 1 einfach nicht mehr aus dem Kopf.
2: Die Povidle-Lewanzen, die kleinen, <lacht> wir müssen es erklären, die kleinen Hefepfannkuchen ja. mit Zwetschgenmarmelade und Puderzucker. Also für immer gemerkt, neu auf meiner Liste, unbedingt probieren.
1: Genau. So, liebe Leute, normalerweise würden wir an dieser Stelle den neuen Themenmonat ankündigen. Das geht in diesem Fall aber leider nicht. Denn unsere nächste Explore-Folge wird leider, leider auch unsere letzte sein. Aber gerade deswegen wollen wir diese letzte Episode auch ganz besonders machen und gehen mit euch zusammen nochmal auf Weltreise durch dreieinhalb Jahre Explore-Podcast. Wir nehmen euch mit zu einigen der Orte und der Menschen, die für uns Explore so besonders gemacht haben. Diese Highlights und vieles, vieles mehr. Also erwarten euch dann in unserer Abschlussfolge. Lasst euch also nochmal überraschend von uns. Es gibt viel zu entdecken und für alle, die noch einmal in die bisherigen Episoden reinhören möchten, sei schon mal erwähnt, dass alle Folgen von Explore auch weiterhin abrufbar bleiben. Danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Servus.
2: Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Explore, der National Geographic Podcast.